0: Hola y bienvenidos al podcast de Turisjobs. Un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Izcorbe, Head of Client Success de Turisjobs y hoy tenemos como invitado a Ramón Braña, director general de Ocauteles. Bienvenido, Ramón.
1: Hola, bienvenido. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias por, tenerme, por invitarme a tu podcast.
0: Oye, Ramón, eh, la primera pregunta que me encanta y que, repito, hasta la saciedad. Eh, ahora lo estábamos comentando un poco y la verdad es que es súper interesante. ¿Qué es tu historia? Cuéntanos quién eres.
1: Bueno, pues la verdad es que sí que comentamos, ¿no? Mi historia turística, porque hay que pensar que yo no procedo de ninguna familia, ni de nadie. De nadie en mi, en, mi, en mi familia había hecho nada relacionado con el turismo y procedo de Asturias, donde el turismo en los años en, en que yo estudiaba pues no se parece nada a la realidad. De hecho, la pregunta que siempre es ¿por qué te dedicaste a esto? Yo no lo sé. Quizás porque, bueno, era, se puede decir que era de los estudiantes un poquito de los del top 10 y yo veía que todo el mundo en aquella época hacía lo mismo y yo quería hacer algo diferente. Y entonces uh -huh. me dediqué al turismo. A partir de ahí, pues, pues me marché a las islas y a varios destinos, comenzando como, que era lo que comentábamos ahora, como director de hotel, pues con 24 años ahí en, en una compañía que en aquel momento era la segunda a nivel, a nivel de número de establecimientos en España que eran Med Playa Hotels. Bueno, podría haber continuado allí porque ya el siguiente año ya me, me cambiaron de hotel a un hotel de mayores dimensiones y tal, pero bueno, mi inquietud me hizo irme a, a la que yo en aquel momento entendía que tenía unos procedimientos y unas formas de trabajar diferentes al resto del sector que era Ribo ¿no? Con una, con una dificultad que el alemán, pues era... <ríe> bueno, al final conseguí conseguí convencerles y me colocaron y dijeron, bueno, tienes que ir de subdirector. Bueno, bien, de subdirector, que cuando llegué al hotel a, a la playa de Palma, la directora me dijo ¡Ay, qué bien! Viene un director, yo me voy, que me deben tres meses de vacaciones, ¿no? Bueno, vale. Y a partir de ahí, pues con Ryu eh, fue una experiencia también importante en tanto en Baleares como en Canarias y llegó un momento que yo dije, yo quiero ver otro tipo de hoteles, ¿no? Entonces... Otra vez cogemos el riesgo y de, de, de Lanzarote, que era donde estaba, pues me fui a un hotel familiar, 60 habitaciones más 20 y pico apartamentos en Vigo. Eh, y, y bueno, pues un, un cambio totalmente radical. En aquel tiempo en Vigo, pues conocí, tuve la suerte de conocer a Ramón Aragonés, ahora ya sabemos todos dónde está, pues eh, me fichó para, él estaba todavía de director de explotación de, de Esperia y me fichó para el Esperia de Vigo. Y fui creciendo en Esperia hasta llegar a director regional de 15 establecimientos. Y de Esperia, pues como yo soy asturiano y toda esta etapa, pues más de veintitantos años fuera sin ser profeta en mi tierra, pues me llegó una oferta de, de Meliá ¿no? para dirigir el hotel más emblemático que hay en Asturias, no el Meliá, el, hotel de la, el Meliá Hotel de la Reconquista. Y yo dije, esta es la mía. Y para allí me fui... Bueno, digamos que el proyecto no salió como quedaba esperar porque es un hotel del, del Principado de Asturias y con muchos intereses políticos y al final pues Meliano pudo completar su contrato y si Meliano lo completa yo tampoco porque era un contrato de management, ¿no? Claro. Y podía continuar con Meliano, siempre tal, pero decidí pues a ver otra otra aventura que es en la que llevo ahora unos años, seis años, que era poner prácticamente en marcha o, o digamos crecer, hacer crecer o hacer una compañía. ...hotelera como es o ...en el norte de España... ...y eso es el resumen, ¿no?
0: Muy bien, y, y además... ...bueno, estabas... A, ...has empezado, ¿no? ...describiendo tu, tu situación como... ...oye, yo quería hacer algo distinto... Eh, ...¿por qué el sector turístico?
1: Pues mira, esa pregunta... ...me la hacen siempre... ...y llevo pues casi treinta y tantos años... ...y no en el sector... ...y no sabría responderte... ...realmente yo okay. me remonto a, que, a aquellos años y no había la información que hay ahora, ¿no? Yo soy de un de pueblo, entonces en un instituto de pueblo nos llegaba la, la información de empresariales, y en aquella época era eh, económicas, y era también en el tema de informática. Esas tres carreras se las llevaban los chicos, porque además había como una diferenciación. Entonces yo vi que en turismo, me llegó un catálogo de, de lo que era la facultad de turismo de, de, de Oviedo que no era ni siquiera facultad se lo ponemos ahora en aquel momento eran estudios turísticos que dependían de la de, 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 la, de turismo de Madrid no uh -huh. bueno lo, 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 vi, lo vi y sí que dije muy rápidamente dicho bueno este es un sector nuevo aquí hay no no es lo que hace todo el mundo me, me puede gustar pero con esa incertidumbre de me puede gustar no si sí, es verdad que desde a los cinco minutos de, de entrar, ver el ambiente, ver cómo, se, cómo se, lo que se estudiaba y lo que se hacía, pues yo dije, esto es lo mío, ¿no? Y rápidamente lo identifiqué con el sector que más me gustaba dentro de esa profesión, que era el sector hotelero, ¿no? Uh -huh. Y bueno, no me ha ido mal. Quiero decir que, que está bien.
0: <risa> claro, después de esta experiencia que tienes, eh, nos comentabas ahora que podrías explicar muchísimas eh, anécdotas y experiencias que has vivido eh, ¿podrías compartir alguna con nosotros?
1: Sí, bueno, pues si quieres que estemos todo el día, pues podría compartir muchas, ¿no? Porque son muchos años y muchas experiencias. Yo te diría, quizá una de las más negativas para empezar, y luego pasaremos a alguna positiva. Es Venga, pues, como hemos dicho antes, en, ahí en San Antonio Abad, <risa> en San Antonio va dirigiendo el... el, el el hotel, con dos meses allí de, de, de experiencia, pues tuve una de las, valga la redundancia, las experiencias más negativas, ¿no? Una de las recepcionistas eh, se, se suicidó cayendo, lanzándose desde la azotea hasta el lugar donde se estaba haciendo la, 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 el show nocturno, ¿no? Entonces, imagínate, 24 años, dos meses en, en la profesión y tener que afrontar eh, todo lo que eso conlleva, ¿no? Eso es una experiencia que, que te marca y que creo que la tengo ahí todavía, ¿no? Aún uh -huh. me acuerdo, además, del nombre de la recepcionista, Olivia, o sea, que imagínate, después de tantos años, ¿no? Yeah. Pero bueno, por no ser tan, por no ser negativo, experiencias positivas tengo muchísimas, ¿no? Yo como global, la experiencia, bueno, es el conocer a tantísimas personalidades y personas, ¿no? Y ahí, pues, haría un, digamos, un, un tema como ha sido el, el dirigir el Hotel de la Reconquista, ¿no? Donde he tenido la oportunidad, cinco años, de acoger a los premios, ahora Princesa de Asturias, ¿no? Y uh -huh. estar al frente de un asturiano y estar al frente de ese evento que prácticamente la mayor parte de, de lo relacionado con el evento se hace en el propio hotel y conocer a todas esas personalidades pues creo que fue una, una de las experiencias más enriquecedoras que tengo ¿no? y una muy simpática, porque yo la considero simpática hoy, hoy en día a lo mejor no se podría llevar a cabo pero cuando estaba de director en el Esperia de Vigo teníamos concentrados al Celta de Vigo siempre que, que había partido ¿no? y en un momento determinado les toca ir a jugar creo que era la UEFA a Donetsk, ¿no? a Ucrania. Entonces, claro, alguien les dijo que allí no había apenas comida en los hoteles y que habían perdido algún partido, gente, alguno de los equipos por no haber comida. Entonces el Celta me dice, oye, mándame a tres o cuatro cocineros que se van a Ucrania con todo el equipo. Yo tres o cuatro cocineros no los tengo ni juntando los de dos años. Pero bueno, <risa> Entonces, al final el presidente y el director general dicen, bueno, que hable inglés, digo, imposible entonces, bueno, pues mira, ¿qué te parece? vas tú, que ya te hemos visto que experiencia alguna veces porque yo, si había que ayudar sobre todo al equipo, abajo, que nadie te veía digo, abajo, porque era donde lo teníamos, pues yo ayudaba así. Dice, tú, vas tú y va un cocinero, fuimos los dos en un charter desde, desde Vigo, con toda la comida semi preparada y durante tres días elaboramos la comida de todo el equipo, más de todos los tres seguidores que iban, eran 20 o 30, y toda la, y toda la directiva. ¿no? Bueno, y creo que es una experiencia memorable, además estoy en el libro, el libro el Celta, vi todo un libro y ahí está la foto de, de Ramón con, con su con su mandil de cocina, ¿no? Creo que es muy, muy bonita, ¿no?
0: Totalmente, y además, eh, bueno, o sea, al principio has hecho todo un. ¿No? Has descrito toda tu trayectoria profesional. Eh, entonces, y ahora estabas contando algo muy, muy característico que, que en muchísimas ocasiones es el, el tener esa capacidad de adaptarse a, a cada uno de los momentos en los que, digamos, vivimos y tener esa flexibilidad. De, de ponernos al servicio ¿no? de esa persona que te dijo, oye, eh, necesito que vengas con nosotros y, y, y lo haces. ¿no? Y al final, esa, esa vocación de servicio hace que al final crees esa experiencia y acabes ¿no? pues, eh, apareciendo, pues en, en este caso, en el libro de, de, del Celta. Ahora, como director general de, de Ocateles, ¿cómo crees que debe ser ese, ese líder, esa persona que, 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 que abandera ¿no? o, o Cauteles o cualquier otra? ¿Otra empresa dentro del sector turístico?
1: Bueno, tú lo has dicho, Xavi, para mí tiene que ser líder, no jefe. Jefe ya se ha quedado atrás, ¿no? Tiene que ser una persona, el líder es aquel que todos los demás eh, lo tienen como referencia, como ejemplo, y lo siguen por convicción, no por obligación, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que el jefe que hemos vivido algunos, ¿no?, del ordeno y mando, y no comparto información, sin embargo, te exijo responsabilidades, no tiene cabida en la sociedad actual y sobre todo con una generación como las que están entrando ahora en el mercado, que valoran por encima de todo esa posibilidad de, de formarse, de trabajar en equipo y de, y de formar parte de un ambiente, de una organización que, que, que aporte, ¿no? no aquello de, Ala, ¿por qué tengo que hacer esto? Pues porque lo digo yo, ¿no? Entonces, para mí tú lo has identificado muy claro, tiene que ser un líder y cada uno de nosotros, nosotros tenemos un modelo de liderazgo diferente, pero al fin y al cabo lo que, lo que yo creo que diferencia a un buen jefe, que no es jefe sino líder, es esa capacidad de liderazgo y que él mismo aplique lo que predica, ¿no? O sea, yo tengo una, una, una idea particular que son las tres Hs, yo trabajo con las tres Hs, que es humildad, humanidad y humor. Evidentemente, si yo predico con humildad y aparezco con una marca premium de vehículo de renting, pues no me parecería muy correcto, ¿no? De hecho, hay un recuerdo que comparto el mismo modelo que otro que otro directivo, y realmente estábamos, él tenía que, que ir a una estación de montaña, y me dice oye Ramón, ¿tengo el mismo precio? no quiero decir ninguna marca, ¿no? Pero bueno, una marca premium o, o un Nissan cascay y yo le he dicho no, nosotros Nissan Cascai, pero si es que es el mismo precio el otro modelo, digo ya, pero la humildad está identificada en que el jefe va en un vehículo normal, no va en <ríe> no vamos haciendo tal. ¿no? Y luego yo lo de humanidad, pues que entiendo que, vuelvo a repetir, es lo que hay que hacer hoy en día. O sea, tienes que saber, eh, tienes que compartir con tus con tus equipos y tienes que ser tener esa empatía y saber en qué momento, eh, en qué día, qué, cómo tienen el día, qué preocupaciones tienen y también ayudarles. ¿no? Y por último... Hace tiempo que lo predico, que es el humor, y veo que hoy está en boga, ¿no? porque hay tantas publicaciones y demás de que hay que hacer hay que incorporar esto dentro de nuestra de nuestro día a día. Yo entiendo que es in, indispensable, o sea, si, si con las presiones que tenemos, las jornadas que tenemos, si no le damos humor, pues no. Y luego aplico este dicho asturiano de una canción que dice: Si tiene arreglo, se arreglará. Si no tiene, arreglauta. Entonces, pues imagínate, ¿para qué vas a estar discutiendo, viendo temas si no tiene arreglo o tiene arreglo? O sea, que dándole más vueltas.
0: <risa> Completamente de acuerdo. Y además, utilizando ese, y, y un poco con el... Siguiendo el hilo de estas tres H's, eh, entiendo que también debe ir vinculada parte de la cultura organizacional de Ocauteles. Entonces, dos preguntas aquí, que al final es, ¿cuán de importante para ti es la cultura organizacional de una empresa? Y... ¿Cómo describirías esa cultura organizacional de Ocauteles actualmente?
1: En relación a la primera cuestión, para mí es fundamental, ¿no? Si no tienes una cultura organizacional, no tienes, no tienes una identidad propia. Eh, no, tienes una, eh, no tienes una idea de trabajo, eh, es, la organización es todo, ¿no? O sea, una y además, cuando una organización eh, empieza a, a tener un tamaño digamos importante pues es eh, si no existe esa, vamos a decir que si no existe esa cultura organizacional es muy difícil que los valores que tu misión que tu visión que tus valores los que has puesto en marcha se mantengan y se distribuyan en todos los miembros de la organización si yo, tú tienes un equipo de 10, están todos al mi alrededor y trabajamos conjuntamente, para lo bueno y para lo malo, pues van a tener un acceso directo a mi persona o a la persona que esté liderando y rápidamente van a comprender cuál es la cultura organizacional. Pero uh -huh. cuando trabajas en una, en una cadena hotelera, por ejemplo, como es Oca Hoteles, donde no tenemos esa posibilidad de estar viendo a los equipos en el día a día porque tenemos unidades de negocio distribuidas en todas partes, no digamos, no es aquella oficina donde tú tienes... Eh, la posibilidad de estar en contacto directo con 200, claro. 300 personas. ¿no? Nosotros uh, tenemos 30 unidades y no, algunas son muy pequeñas, pero en otras hay más de 50 o 60 empleados, hay un equipo de directores y demás que tienes mayor contacto, pero no tienes esa posibilidad que nos encantaría de ver a ese grupo de personas con todos los días y transmitírselo, ¿no? Entonces, la, la cultura organizacional es fundamental. Y yo vuelvo a reiterar, aún más hoy en día, porque las nuevas generaciones lo valoran muchísimo, ¿no? En Oca, pues esto es lo que yo intenté transmitir desde el principio, ¿no? El, el crear una... Ha sido llegar y yo lo primero que hice, pues a lo mejor había otras prioridades, pero sí que he identificado claramente la visión, la misión y los valores y hemos intentado transmitirlos a toda la organización a través de formaciones a través de, de una revista interna que llamamos OCA para ti de un programa también interno que llamamos OCA para ti donde todos tenemos el mismo descuento en las tarifas dentro de los hoteles o sea dando una eh, a trabajando la responsabilidad social corporativa como como elemento importante de, eh, fíjate que desde el primer momento a la redundancia pues incorporó también una persona aunque fuese externa pero que hemos trabajado desde el primer momento esa responsabilidad y transmitida a todos los equipos, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es la forma de, de hacerlo y, y, bueno, pues al final consigues el hecho de también tener la propia formación para equipos directivos. Yo lo denomino Academy y es uno de los hitos que más me enorgullece, ¿no? El hecho de haber creado hace cuatro años un programa interno que se llama Academy Dirección y, ¿Y hoy ¿eh? en día, pues, cinco o seis directoras, además, todo mujeres, proceden de ese programa. Claro, ahí estás consiguiendo eh, una transmisión de valores propios de la compañía muy elevada. ¿no?
0: Por supuesto, y además eh, has hablado de la formación, luego has hablado también de, de, de esa importancia de transmitir esos valores, eh, de, de estar cerca de esos equipos, que al final para mí es, es fundamental y la cultura es lo que te ayuda a llegar. ¿no? Aquí la siguiente cuestión que se me plantea es, claro, de esto ya hablamos hace poco, pero pero me gustaría que compartiese con todo el mundo, ¿no? Que es, ostras, eh, estamos en medio de un buen desafío para el sector turístico y para, para el sector, eh, digamos, de la restauración, por supuesto. Es decir, vivimos un momento en el que hemos sido plenamente afectados. Eh, ¿Qué desafíos ves tú, desde tu punto de vista, eh, para los próximos meses, años, los más importantes?
1: Estamos en la peor situación que creo que la mayor parte de los que nos dedicamos a este sector hayamos vivido, ¿no? Porque uh -huh. realmente sí. puede haber alguien, no creo que, puede haber alguien, digamos, vivo que haya vivido las guerras o, o situaciones muy caóticas, ¿no? Pero desde entonces, en la, en la actual o en, en estos... ...últimos años no hemos tenido... ...que enfrentarnos a un reto tan importante... ...como este, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, es un reto, creo que es un reto... Eh, ...para todos y que nos tiene que hacer... ...replantearnos también nuestro modelo... ...y nuestra fragilidad, ¿no? O sea que al fin y al cabo... ...hay que plantearse... ...todo desde abajo... Uh -huh. ¿Cómo, ...¿qué es lo que yo espero? Bueno, evidentemente confío plenamente... ...en la, en la recuperación del sector... ...porque el ocio... Eh, ...el tiempo de ocio es cada vez más valorado... ...por, por la sociedad... Estamos en una sociedad industrializada que, que nos debe de dar la posibilidad de tener más tiempo de ocio, como diríamos, y que cada vez el, el, el viajar se ha interiorizado como una necesidad y que, y que las redes sociales nos ayudan, ¿no? Porque el vender esa idea de que estás de viaje, esas uh -huh. experiencias, bueno, tenemos que recuperar esto y habrá lo que ocurre, que evidentemente hay diferentes modelos. Nosotros... Por suerte, por desgracia, vivimos en, estamos en una parte norte de España con, con una menor presencia de, del sol y playa y del turismo masificado. Eh, nos afecta, digamos, la recuperación a lo mejor es un poquito más rápida porque no teníamos los números o los resultados que tenía el, tu, el, el turismo de sol y playa. Quizá aquí pues, de, se tendrán que replantear eh, de nuevo el modelo y tendrán que ver cómo recuperan todo ese turismo internacional... Eh, que ha dejado de, de venir y que tendrá una menor, tendrá una recuperación un poquito más lenta, me imagino, por, uh -huh. por, por, por la seguridad, ¿no? A ver, ahora todo pasa, eh, todo pasa por conseguir la, la vacuna y mantener unos niveles de seguridad que, que permitan al, a, a, al viajero, tanto de ocio como de negocio, porque aquí hay eh, afecta la crisis afecta a todos los a ambos segmentos, ¿no? Pero bueno, supongo que tendremos que... De hecho, tendremos que volver a replantearnos todo. Eh, habrá cambios. Fíjate, tú y yo estamos en una videoconferencia cuando a lo mejor podríamos estar en una reunión en un hotel y estamos dejando de vender salas. Eh, la videoconferencia ha venido y se va a quedar. Mm -hmm. <risa> ha venido para quedarse. Probablemente la, la forma de relacionarnos pues también va a cambiar. Y, y todo ello, pues siempre hemos... Yo creo que siempre hemos sido pioneros, ¿no? El sector turístico, la aviación... Fíjate, cuando han implantado uh, técnicas de ventas y demás y de implantar tecnologías, luego siempre hemos ido los hoteles, casi siempre, hay que decirlo, detrás de, del sector aéreo, ¿no? Que implantó primero el revenue, luego hemos ido sí. nosotros, la fidelización, todo. Bueno, pero sí que somos un sector que, que nos hemos ido adaptando y que en España somos punteros. O sea, las compañías grandes españolas son referencia a nivel mundial. Los profesionales del sector a nivel directivo tanto dirección, subdirección como jefes de departamento son muy apreciados en todo el mundo ¿no? entonces esto es lo que tenemos ese know-how que tanto si, si viniese de otro sector y dijéramos de quién estamos hablando al sector automoción es un ingeniero alemán se dice uy, un ingeniero alemán bueno, pues un profesional del sector hotelero español es considerado es muy considerado y esto nos tiene que ayudar también ¿no?
0: precisamente eh, relacionado con esta profesionalización que tenemos dentro de nuestro sector y, y lo bien vistos es que estamos dentro, dentro del panorama mundial, eh, claro, aquí yo entiendo que y, y supongo que tú en el proceso de, de selección debes estar en alguna parte del proceso, supongo, y depende para qué tipo de perfiles, ¿no? Perfiles ya más estratégicos quizás o directivos, eh, supongo que aún debes estar inmerso, ¿no? En el proceso de selección. Claro. Tú ahora mismo, después de todo este tiempo, primero de todo, ¿cómo ves la selección? Y segundo, ¿qué es lo que más valoras cuando tienes a un candidato delante para un perfil de yo qué sé, de dirección de hotel?
1: Bueno, la, la selección en estos momentos lo, lo veo como todo. ¿no? Estamos en un momento, en un momento de, de, de incertidumbre, pero al fin y al cabo sí que empiezas a ver que, que, que empieza a haber ofertas y que poco a poco iremos Habrá un ajuste también, ¿no? Quizá habrá unos perfiles o unas unas personas que a lo mejor estaban en una edad que ya se han podido uh, jubilar o prejubilar. Entonces, estaremos dando de entrada, creo que ahora va, va a entrar, eh, entrará una parte de toda esta eh, juventud y gente con unas edades de 30 años y demás, con grandes eh, formas, con mejores formaciones que las que teníamos nosotros, desde luego, y que tienen que también empezar a imponer sus su formas de ver el mercado, ¿no? El negocio, entonces, uh -huh. bueno... Al fin y al cabo tiene que haber una recuperación. Irá acorde, irá en paralelo o antes, previamente incluso a que empecemos a recuperar el propio sector, ¿no? Porque empezará a ver esa selección de, de puestos que a lo mejor no se han hecho en el último año, ¿no? ¿Qué le pido yo? Que le pedimos, sí, evidentemente, como bien decías yo sí estoy en la selección de, del equipo directivo y de colaboradores y demás, muy, muy directamente implicado, ¿no? Yo, yo, yo les pido siempre una, una, una palabra que es la actitud con C, no con P, ¿no? O sea, aptitud de P, de formación, pues cada día, como te decía antes, yo veo a las... además tengo la oportunidad de, de ser el director de, de académico de un máster que se celebra en que hay en Coruña, de dirección hotelera, y veo los equipos y veo la gente con la preparación que viene. Yo creo que estas nuevas generaciones están muy formadas, entonces para mí, y como también decía un amigo mío, nosotros en los hoteles damos de comer, de dormir, ¿no? o sea, pues al final no damos cosas muy extrañas, ¿no? Entonces, esa actitud de, de, de un profesional que esté dispuesto a, a, a darlo todo por, por no darlo todo, ¿no? O sea, a compartir la, lo que hablábamos antes, la filosofía de la compañía y a, y, a, y a desarrollarse dentro de esa compañía es lo más importante que puede haber. no Sin actitud es muy difícil que podamos para nada, eh, que las figuras eh, que no tengan actitud, que no sepan trabajar en equipo, que, que, no, que no sepan tratar al cliente, que no tengan ese interés. Fíjate que la dirección de hotel tiene algo que también es muy importante, ¿no? No somos no somos expertos en nada, prácticamente, ¿no? Pero sabemos de todo. Entonces, como comparábamos a un director de hotel, yo he sido director de hotel de cinco estrellas de, de varios hoteles y, y no tiene por qué en algún momento tienes que coger e ir a abrir una puerta de una habitación con porque no hay nadie de mantenimiento, no siempre tenemos 24 horas el servicio uh -huh. y, y esa, actitud de, esa actitud que tú comentabas antes, ¿no? De, 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 porque también no podemos, sí, vale, tenemos... Muchísimos datos, muchísima big data, muchísima información, pero uh, yo parto de la base que las máquinas tienen que ayudarnos a mejorar la atención al cliente y la atención al cliente es una atención personalizada y que un director te salude en un check-in, eh, te haga una te llame por teléfono a la habitación o te te, eh, te salude durante la estancia en el hotel, esto se estaba, se estaba perdiendo o se pierde y hay que volver a recuperarlo, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Has hablado de actitud, de, de, de trabajo en equipo, de, de humildad, de ponerse al servicio de los demás. Con esta pregunta eh, terminamos. Muchísimas gracias, de verdad. Ramón, ha sido un placer.
1: Nada, gracias a ti, por favor. <ríe> Encantado y enhorabuena por esta iniciativa.
0: Gracias a ti. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de jobs el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.